0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 105. Jak Uczyć Futbolu, odcinek 105, przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Witam serdecznie. 19 odcinków temu rozpoczęliśmy cykl, przez który mamy zamiar przejść od kategorii skrzat do kategorii junior starszy. Kategoria po kategorii. Każdy rocznik omawiając sobie bardzo szczegółowo z grupą trenerów, którzy również dzisiaj tutaj goszczą obok mnie w radiu Weszło FM. No i dzisiaj porozmawiamy sobie po skrzatach. O Żakach oczywiście. Lecimy po kolei, więc więc dyskusję o Żakach przeprowadzimy w składzie następującym. Wojciech Falenta do niedawna, przez ostatnie kilka lat, w Futbol Akademii w Opolu. Aktualnie Bumerang Wrocław, prawda? Dzień dobry. Wojtek, potwierdzasz? Wszystko się zgadza. Okej. Radosław Łuczyński od 2019 roku w Akademii Wiktorii Sulejówek. Ale z dziećmi już dużo... Ciekawsza i dłuższa historia, prawda? Dokładnie tak, wszystko się zgadza. Cześć wszystkim, dzień dobry. Hubert Pilarski, e, też do niedawna Akademia Warty Poznań, AMO Poznań. Aktualnie Piast, Kobylica. Dokładnie tak, dzień dobry. I skoro odcinek o Żakach, to nie mogło zabraknąć z nami Żaka. Grzegorz Żak. <laughs> Cześć Grzegorz. <na> <laughs> musiałem, Cześć. musiałem oczywiście. E, własna Akademia w Elblągu, El Futbol. Wcześniej też Futbol Akademii, prawda? Dokładnie tak. No dobra panowie, to... Myślę, że dzisiaj jest nas taka grupa, tak liczna grupa, że będzie nam, na pewno nam braknie czasu, tak coś czuję, ale żeby tego czasu nie tracić, to zapytam was od razu z grubej rury, jakie są kluczowe aspekty dla was w pracy z Żakami, no i może po kolei, tak jak rozpoczęliśmy.
1: Ja myślę, że najważniejszym aspektem, nie tylko pewnie w pracy z żakami, ale skupiając się na tej kategorii jest dostosowanie jakby takiego procesu teningowego do grupy zawodników, z jaką pracujemy. Zarówno pod kątem tego, na jakim te dzieci są etapie, czy wcześniej przeszły kategorię skrzata, czy tenują piłkę nożną, od trzech lat, od dwóch, od roku, czy dopiero zaczynają, no bo zupełnie inaczej będziemy pracować z taką grupą, która ma już za sobą te kilka lat treningów, a inaczej będziemy pracować z grupą siedmiolatków, która dopiero zaczyna swoją przygodę z piłką nożną. Na pewno musimy wziąć też pod uwagę to, jakie są umiejętności, jaki jest potencjał dzieci, które mamy w grupie, zarówno jako grupy, jak i każdego z zawodników osobno. No i też zwrócić uwagę na taką sferę bardziej psychologiczną, czyli z jakim, jakie są w ogóle są potrzeby dzieci, które mamy przed sobą, z jakimi one motywacjami przychodzą na, na trening. Czy to są dzieci, które pasjonują się piłką nożną i piłka nożna jest dla nich, może nie wszystkim, ale jest bardzo ważna. Czy są to bardziej dzieci, które piłkę nożną lubią, ale niekoniecznie to jest ich pasja i poza tym, że one przyjdą dwa czy trzy razy w tygodniu na trening, to aż tak dużo tego kontaktu z z piłką nożną nie mają, także ja się tutaj, myślę, że to jest taki kluczowy aspekt, na jakim ja bym na, na wstępie zwrócił uwagę.
2: Radek? Jak najbardziej zgadzam się tutaj z Wojtkiem. Chciałem o tym wspomnieć, że trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że to są dzieci i ich potrzeby są najważniejsze. Przede wszystkim pod kątem ich rozwoju, ale również budowania tej bardzo szerokiej podstawy piramidy szkolenia. Żebyśmy sprawili, aby te dzieci chciały w kolejnych latach również trenować. Żebyśmy potem, gdy będą coraz starsi, mieli w czym wybierać i mogli selekcjonować potem te dzieci, które ewentualnie kiedyś będą mogły profesjonalnie uprawiać piłkę. Chciałbym wspomnieć również o tym, że warto, żebyśmy my więcej zaczęli słuchać dzieci, a mniej mówić. Bo wydaje mi się, że my trenerzy bardzo lubimy mówić i przekazywać naszą wiedzę, a troszkę jesteśmy zamknięci na to, co mówią dzieci do nas, to, co chciałyby nam przekazać i to, czego tak naprawdę potrzebują. Czasem wydaje nam się lepiej, że my wiemy, co one chcą i czego potrzebują niż one same. I wydaje mi się, że właśnie warto jest, aby poświęcić więcej uwagi im i tego, czego chcą.
0: Radek, widać, że świeżo po Imopeksisie 1.0 z półtora tygodnia temu, prawda? U profesora Chucińskiego i Tomka na szkoleniu. No dobra,
3: no to lecimy dalej, Hubert. Ja uważam, że są dwa najważniejsze aspekty w pracy z Żakami, czy w pracy z tą kategorią wiekową. Po pierwsze jest to pasja, bo tak naprawdę to są nadal małe dzieci i... To, że my pokażemy im, że sport, że piłka nożna to jest nasza pasja, że przychodzimy tam na trening, że mamy z tego radość, że my też się rozwijamy poprzez trening, poprzez pracę z nimi, ale i przez zabawę z nimi, sprawi, że oni też to pokochają i, i, i może kiedyś e, tam rozpali się w nich e, pasja do piłki może przy tym zostaną. Także to jest pierwsza rzecz, e, a druga rzecz to, to współpraca z rodzicami, już od najmłodszych lat, od najmłodszych zawodników, rodziców najmłodszych zawodników, trzeba uświadamiać i, 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 i nauczyć ich, w jaki sposób powinni zachowywać się na treningach, na meczach, po meczach i jak z nami mają współpracować. Także te dwa aspekty uważam za kluczowe.
4: Ja bym dodał jeszcze od siebie te dwa, tu i chłopaki, co wymieniali pasja, jak najbardziej właśnie świadomość pracy, z kim z kim współpracujemy, z jaką kategorią dzieci. Ja bym dorzucił na pewno tutaj jeszcze organizacja pracy, czyli to, że ja jako trener przychodzę przygotowany na zajęcia. Jak się nie przygotuję, to jest problem, bo już później mi coś ucieka. Muszę być przygotowany na zajęcia, dobrze zorganizowane, czyli boisko, jakby nasze, nasze miejsce pracy jest rozłożone i ja wiem, co chcę po kolei robić, żeby dziecko nie uciekało, nie, nie traciło czasu, tak, albo później rozbijało grupy. To, to jest dla mnie jakby też bardzo ważne w tym. W tym, w, tym, w tym aspekcie.
0: Dużo aspektów tutaj dotyczy ogólnie pracy z dziećmi. Myślę, że tak jak powiedzieliście o tej pasji, no to istotnym jest też te, to, żeby no nie zawsze liczyć, że te wszystkie dzieciaki z naszej grupy, szczególnie w tak młodym wieku, dojdą na poziom Ligi Mistrzów, a jednak rozwijać ich jako ludzie, ludzi, którzy będą w stanie funkcjonować później w społeczeństwie, będą w stanie tworzyć fajne zespoły w pracy, być może niezwiązanej z piłką, a być może właśnie pójdą w stronę trenowania, Będą uprawiali piłkę nożną gdzieś po godzinach, gdzieś rekreacyjnie. Ja jeszcze takim tytułem wstępu chciałem zacząć od tych kluczowych kluczowych aspektów, ale kilka słów o Żaku, bo być może nie wszyscy nasi słuchacze tutaj wiedzą, o czym mówimy. Żak to kategoria junior F, czyli kategorie U8 i U9, czyli mówimy o klasach pierwszej i drugiej szkoły podstawowej. W piłkę w Żaku gra się według polskiej unifikacji w piłkę pięcioosobową. Podstawowym e, ustawieniem, systemem w narodowym modelu gry jest 1-1-2-1. Gramy na boiskach, e, na orlikach, ale skróconych o pola karne. Około 25-30 metrów na 40-45. Jeżeli chodzi o e, charakterystykę Żaków, tutaj już fragment e, pozwolę sobie zacytować, programu szkolenia PZPN w oparciu o program Akademii Młodych Orłów – Duża radość z gry i ruchu, mała zdolność koncentracji, duża wrażliwość, częste zmiany nastroju, mała pewność siebie, postrzeganie piłki w sposób egocentryczny, ja i piłka Nie widzą potrzeby podawania piłki, niski poziom rozumienia gry. Na pewno te końcowe aspekty sobie mocno za chwilkę omówimy. 70% celów to działania indywidualne w tym programie. Jeżeli chodzi o taki obszar techniczno-taktyczny i o etapizację procesu szkolenia, to miesiąc dzieli się na cztery tygodnie, gdzie mamy prowadzenie plus zwody w pierwszym, grę jeden na jeden w drugim, prowadzenie lub podanie i przyjęcie plus strzały w trzecim i w czwartym tygodniu rozwijanie inteligencji. To chyba, nie wiem, czy wszystko już powiedziałem z takich podstaw, których uczą nas na kursach trenerskich. Jeszcze macie coś do dodania może? To wy pracujecie na co dzień, to może może uzupełnicie. Chyba nie. Słuchajcie, no to ja was zapytam, ile w tygodniu razy z Żakami w tej kategorii właśnie trenujecie i jaki jest czas trwania tych jednostek? Może to jeszcze sobie ułóżmy, bo to się może różnić.
1: Ja prowadzę od dosłownie paru tygodni dwie nowe grupy Żaków. Grupy, które... Jedna grupa to jest grupa, gdzie większość dzieci dopiero zaczyna trenować piłkę nożną, druga to jest grupa, która już jakiś czas trenowała. My trenujemy na, ten, na tę chwilę dwa razy w tygodniu po godzinie na tym początkowym etapie. Natomiast we wcześniejszych latach pracując w Opolu z grupy, które przeszły wcześniej przez etap e, skrzata, no to tenowaliśmy dwa razy w tygodniu po półtorej godziny, plus oczywiście rozgrywki w weekendy.
0: No i jak oceniasz r- różnicę od razu zapytam?
1: No myślę, że za wcześnie, żeby powiedzieć, mm-hmm. e, bo jestem dosłownie w drugim tygodniu teningów e, w nowej szkółce, w której, w której pracuję. Natomiast ja generalnie uważam, że jeżeli mówimy o tym. E, Półtora godzinnym czasie teningu to ten efektywny czas teningu często to jest taka bardziej godzina 15, no bo tam potem jeszcze mamy jakieś podsumowanie, mamy ewentualnie jakąś tam czasami stawkę czegoś dodatkowego. Natomiast ja uważam, że nawet w 60 minut można przeprowadzić naprawdę intensywną jednostkę i tutaj oczywiście to jest ważne ile trwa tening, ale nie wydaje mi się by był to, byłby to aspekt taki absolutnie kluczowy. My w naszej Akademii pracujemy trzy razy w
2: tygodniu w tej kategorii wiekowej. Według planu szkolenia trening może trwać od 60 aż do 90 minut. Zazwyczaj jednak my trenowaliśmy od 75 do 90 minut i najczęściej była ta górna granica, czyli 90
3: minut treningu. W Poznaniu wygląda, tam gdzie pracowałem wyglądało to tak, że te treningi trwały 75 minut. Tak samo było w Akademii Młodych Orłów. No właśnie, to tutaj miałeś doświadczenie takie tak, typowo dokładnie. związkowe, które o tym co przytoczyłem chyba to chyba się na tym opierało, prawda? Dokładnie tak, treningi trwały 75 minut, bardzo często też chłopcy, którzy przyjeżdżali na Akademię Młodych Orłów, yy, trenowali też w klubie dwa razy w tygodniu, plus dwa treningi w Akademii Młodych Orłów, czyli łącznie cztery jednostki treningowe plus mecz w weekend, czyli, czyli całkiem sporo, ale nie uważam, żeby to było dla nich za dużo. Jeżeli oni to lubili, jeżeli byli na wysokim poziomie i też byli zmotywowani do tego, żeby, żeby trenować, to, to było to dla nich wystarczająco.
4: Natomiast u nas w szkółce FL Football Elbląg y, sytuacja wygląda tak, że Jacques Młodszy to jest y, dwa razy w tygodniu trenujemy, jednostka treningowa 75 minut, ale tu jakby zajęcia mamy teoretycznie półtora, półtora godziny, ale tak jak tutaj też Wojtek wspomniał, że to jest chwila omówienia zajęć. Po zajęciach głównych jest jakaś zabawa rozluźniająca, więc tak, tak naprawdę to jest 75 minut zajęć, plus do tego jest wszystkie dzieci zgłaszamy do ligi naszej związkowej, także mają dodatkowo jeszcze w tygodniu jeden mecz ligowy. Natomiast Żak Starszy to jest ta kategoria, gdzie już powoli oni skłaniają się do piłki w następnej 7 osobowej Orlika Trenują trzy razy plus czwarte zajęcia to też liga
0: mhm. No dobra, to jest tak jak się spodziewaliśmy Mniej więcej bardzo e, podobne Powiedzcie mi, według was e, Zakładam, że wszyscy za takiego dobrego trenera od kategorii Żak się uważacie Co cechuje dobrego trenera Żaków?
1: Ja myślę, że dobry trener Żaków jest e, elastyczny w nawiązaniu do tego, o czym trochę powiedziałem wcześniej, że to jest ten, który potrafi się jakby dostosować do tej grupy zawodników, z którymi pracuję zarówno pod kątem tego, na jakim te dzieci są etapie treningowym, jakie są ich umiejętności, potencjał, jakie mają potrzeby, ale też indywidualnie pod kątem jakby komunikacji z każdym dzieckiem, no bo wiadomo, że musimy obejmując jakąkolwiek nową grupę, to musimy nawiązać z dziećmi relacje, no bo tak naprawdę od tego, jakie relacje zbudujemy z każdym poszczególnym zawodnikiem, no zależy późniejsza efektywność naszej, naszej pracy i myślę, że to jest taka rzecz, którą Gdzieś tam warto wziąć pod uwagę. Ja akurat jestem teraz w takim okresie, że pracuję z wieloma nowymi dziećmi, więc jest to gdzieś tam taki aspekt, na który staram się zwrócić uwagę, zarówno pod kątem tego, żeby te dzieci poznać, pod kątem począwszy od imion, po po obserwacje, typów modeli zachowań, tutaj nawiązując trochę do modelu disk, który części, części słuchaczy z pewnością jest, jest znany. Tak naprawdę jeżeli już dojdziemy do tego, do tego momentu, gdzie już będziemy mniej więcej wiedzieli z jakimi dziećmi mamy do czynienia, też jaka jest dynamika grupy, jak to, się tam, jak to się gdzieś tam rzutuje, no to wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie, my tak naprawdę powinniśmy się dostosować bardziej do dzieci niż oczekiwać tego, że dzieci zwłaszcza na tym etapie wiekowym gdzieś tam dostosują się do nas. Po raz kolejny muszę zgodzić się z Wojtkiem, więc...
0: Ja się się uśmiecham, ale tak wszyscy lecimy według według początkowych ustaleń. Śmiało panowie, możecie sobie przerywać, możemy dyskutować, po co tutaj jesteśmy.
2: Dobra, będziemy tak robić w kolejnych wejściach. Na pewno zgadzam się z Wojtkiem, dodam od siebie, że dobry trener cechuje się cierpliwością, zarówno podczas treningu, bo dzieci są różne, różnie się zachowują, więc musimy wykazywać duże zrozumienie i cierpliwość do naszych podopiecznych, ale również do postępów, bo każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie, więc musimy być cierpliwi w oczekiwaniu po prostu na efekty naszej pracy. I dodałbym też umiejętność trenera w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb i motywacji dzieci, bo nie wiemy tak naprawdę na początku, czy dziecko przychodzi na trening, bo samo bardzo lubi piłkę i chciałoby trenować, czy rodzic wysyła swojego syna bądź córkę, na trening, bo chciałbym mieć Roberta Lewandowskiego w domu, albo po prostu chciałby, żeby dziecko się poruszało, więc to jest bardzo ważne, żeby dotrzeć do tych motywacji potrzeb dzieci i według nich z nimi pracować.
3: Ja po części się z Wami, Panowie, zgodzę, ale nie do końca. Po pierwsze zgadzam się z tym, że trener powinien umieć rozpoznać grupę, umieć dostosować się do zawodników, jeżeli już wie, jacy oni są, ale nie zgodzę się z tym, że zawodnicy nie mogą się dostosować do do trenera i do tego, jaki jest. Poprzez to, że trener ma doświadczenie, wie, co chce osiągnąć na treningu, powinien wyraźnie zaznaczyć granice między tym, kiedy jest trening, kiedy jest mocna praca, a kiedy można troszeczkę zluzować i, i nawet się trochę powygłupiać z, z zawodnikami. E, mam tutaj na myśli to, że jeżeli dziecko przychodzi na trening, to musi wiedzieć, że to jest trening, że tu ma być skupione, że tu ma być e, praca, zaangażowanie, e, a nie tylko luz i, i, i zabawa. Dlatego, dlatego w Pod tym względem uważam, Wojtek, że powinni się zawodnicy dostosować do trenera. Oczywiście są grupy, które nie są wyselekcjonowane, które dopiero zaczynają i wtedy trzeba to dużo delikatniej wprowadzić. Jednak te konkretne zasady, konkretne jakby ta granica między tym, że jest na treningu, a nie przyszło się tylko bawić powinna powinna być wprowadzona i zachowana.
1: Ja myślę, że to jest też taka pewnego rodzaju elastyczność właśnie, żeby rozpoznać to, jakie dzieci mamy, no bo jeżeli mamy dzieci, które faktycznie Pasjonują się piłką nożną i które przychodzą na tenik nie tylko, żeby się e, fajnie pobawić, ale też, żeby się uczyć i są ciekawe tego, co ten ma do powiedzenia, jak. Ten ma jakąś wskazówkę, czy pokazuje na przykład jakieś wideo, no to czasami są takie momenty, że niektórym zawodnikom się aż oczy otwierają mocniej, że tak powiem. I wtedy jak najbardziej. Myślę, że to jest inna specyfika pracy niż tak jak mówisz z dziećmi, które gdzieś tam bardziej przychodzą w celach takich prozdowotnych, żeby się spotkać czasami z kolegami, z którymi niekoniecznie chodzą do szkoły, ale czasami piłka nożna, treningi to jest też miejsce, gdzie mają innych kolegów, nowych kolegów niż tych, których, których mieli wcześniej. Więc myślę, że to jest, to jest też pod kątem właśnie tej elastyczności, żeby gdzieś tam spróbować to zrównoważyć tak naprawdę ile ja jestem w stanie tym dzieciom, tym dzieciom dać, ale też ile ja jestem w stanie zaakceptować tego, jakby e, jakie one są, więc myślę, że to jest też troszeczkę po, po tej elastyczności, ale zgodzę się, że oczywiście pewne zasady muszą obowiązywać. No pytanie też w zależności od grupy, ile i jakie te zasady powinny być, prawda?
3: Dokładnie, no ale to wszystko trzeba dostosować, trzeba poznać grupę, zobaczyć e, jakich mamy chłopców czy dziewczyny, bo, bo dziewczyn jest coraz więcej, coraz więcej grup dziewczęcych, więc elastyczność jak najbardziej.
2: No, wydaje mi się, że po prostu my jako trenerzy musimy znaleźć ten złoty środek, żeby odcisnąć jakieś to, to piętno na swojej drużynie, ale żeby e, te dzieci też nie zatraciły tej e, własnego i swojej kreatywności, tak żeby nie stały się takie jak my, ale żebyśmy pozwolili im wydobyć z siebie to, co najlepsze.
3: Zdecydowanie, ale... Nie powiedziałbym, żebyśmy w tej kategorii skupiali się na tym, że wyciągamy czy odciskamy swoje piętno na drużynie. Tutaj bardziej się powinniśmy skupić na indywidualnościach i i na dzieciakach pojedynczych, a nie na zespołowości na drużynie. Zespołowość jako funkcjonowanie w grupie, jako rozwój umiejętności społecznych dzieci jak najbardziej, ale jeszcze to nie jest zespół, jeszcze to nie jest drużyna, jeszcze za wcześnie na to.
0: Mamy pierwszą różnicę zdania. Teraz Grzesiek musi się opowiedzieć po stronie jednego z obozów.
4: Ja bym dodał jeszcze, ja bym dodał, znaczy chłopaki to fajnie mówią. No, ja bym dodał, że trener przede wszystkim wrzaków w skrzacie, w tych młodych grupach to musi mieć tą pasję. On przychodzi na zajęcia, on musi czuć ten taki vibe tak, z dziećmi i on potrafi się pomiędzy z nimi chwilę powygłupiać, ale, ale też musi no, wprowadzić tu dyscyplinę, bo tego my, trenerzy, jakby szan- szanując siebie, no, też dziecku nie możemy dać wejść na głowę. Natomiast myślę, że rodzic przychodząc na zajęcia, on oczekuje też dyscypliny, że to dziecko po prostu, jak trener gwiznie, czy jaką ma formę, formę jakby tutaj m, prowadzenia zajęć, czy krzyk, czy podniesie głos, czy to dziecko musi wiedzieć, że oho, jest zbiórka, już, już nie ma tych wygłupów, tak? Także musimy to jakby sobie wszystko wyważyć.
0: Mm-hmm. Coś jeszcze? Ktoś dopowiada do tego tematu? Mamy takie tutaj stałe treści, które, które przy żakach, przy skrzatach, przepraszam, nam się dosyć sprawdziły, natomiast, natomiast tutaj, jak najbardziej, te, te, te poboczne wątki mogą być ciekawe. No, ja myślę, że tutaj pasja to znowu taka cecha, która w całym treningu dzieci gdzieś, gdzieś funkcjonować musi, ale no znowu pytanie też, czy w Polsce i ogólnie. W szkoleniu jesteśmy w stanie takimi faktycznie pasjonatami tych żaków być. Czy wy jesteście takimi pasjonatami? Bo ja tutaj często rozmawiam z różnymi ludźmi. No wiemy, że ta specjalizacja na etapie żaków Raczej nie istnieje jeszcze w Polsce, być może gdzieś są jakieś pojedyncze przypadki, gdzie gdzie faktycznie można funkcjonować i stawać się specjalistą z tego zakresu, natomiast generalnie no to każdy gdzieś stara się uciekać coraz wyżej, bo tam wiadomo, że można powiedzieć o większej profesjonalizacji, tych treningów jest więcej, wtedy to też się wiąże z jakąś wypłatą odpowiednią do do, do ambicji trenerów, więc jak jak to jest u was powiedzcie?
4: Znaczy, na przykład u nas, jak mamy akademię, która szkoli do wieku orlika, mhm. no to jakby my dążymy do tego, żeby być jak najlepsi w tych grupach, tak? Czy to jest szat orlik, czy, czy żak. No my musimy jakby stawać się tutaj po tej stronie, żeby jak najlepiej się rozwijać, żeby te dzieci, wychodząc od nas, były, tak jak to jej mówimy, fajnie wychowane, fajnie się rozwijały jakby sportowo, fizycznie i żeby to dziecko powiedzmy wyszło, które... Jakoś tą w, w, w piłkę, jeżeli będzie chciał grać, to będzie miał umiejętności takie, które po wyjściu z kategorii na przykład żak czy orlik powinno posiadać. Tak? Czyli to jest dobra grana jeden na jeden i, i, i wszystkie związane z tym elementy.
0: Ale większość twoich trenerów jest tak faktycznie na lata, że mówią, mówią do ciebie prezesie zostaję tutaj i się będę specjalizował w żakach czy, czy, czy tak jak mówiłem wcześniej, że raczej będą, traktują to jako etap o swojej przygody?
4: znaczy dobieramy w naszej akademii dobieramy jakby trenerów pod kątem też ludzi, których znamy, to tak można powiedzieć. Mamy, mamy fajną, grupę, fajną grupę, trenerów, którzy no jesteśmy jakby tutaj dobrymi kolegami, przyjaciółmi jakby z lat wcześniejszych, gdzie się znaliśmy. No oni chcą tutaj pracować, to jest, to jest Wiecie, w w grupach młodczych to jest też fajna praca, to nie jest tak, że tutaj nie ma takiej parcia na wynik i i, i chcemy osiągnąć, znaczy musi się zgadzać jakiś wynik na tablicy, to jest też właśnie fajna sprawa, że ja na przykład przejmuję grupę, tak jak mamy grupę, załóżmy Jaka jest naborowa, i przychodzi chłopiec, który tam powiedzmy nie grał nigdy w piłkę, fajnie się rusza, tak chce, chce coś zrobić, za pół roku ja go widzę, a on naprawdę poprawił jakby technikę uderzenia piłki, podaje piłkę wewnętrzną częścią stopy, są takie detale, potrafi zagrać jeden na jeden, to też jakby cieszy, cieszy widok, nie, także u nas trenerzy są, no, można powiedzieć, pasjonatami i oni chcą to robić, ja nie mam sygnału, żeby oni chcieli gdzieś iść indziej,
1: nie. Ciekawy temat. Ja myślę, że jest coraz więcej trenerów, którzy chcą się specjalizować w tych najmłodszych kategoriach i w ogóle chcą się specjalizować w w danej kategorii. Myślę, że ten trend będzie kontynuowany. Z drugiej strony... Jeżeli mówimy o tenerze, który dopiero, dopiero zaczyna e, pracę, no to tak naprawdę najlepsze, co on może zrobić z mojej perspektywy, to spróbować jak najwięcej różnych rzeczy doświadczyć. Tak? Nie mówię, że koniecznie powinien prowadzić i grupę Żaka, i grupę Juniora, ale na pewno warto, żeby w różnych kategoriach spróbował w ogóle zobaczyć, jak wyglądają teningi, e, jak funkcjonują trenerzy pracujący w tych kategoriach, e, jakie formy aktywności poza treningami w ogóle w tej grupie się dzieją, jak wygląda komunikacja z rodzicami i myślę, że też jest to kwestia po tych kilku latach tak naprawdę dopiero dla każdego, dla każdego tenera, żeby on sobie określił na podstawie tych wszystkich doświadczeń, w którym on chce podążać. Czy on chce bardziej pracować z dziećmi, czy on chce bardziej pracować z młodzieżą, a może on jest trenerem, który, który chce pracować, przykład, strzelam, z grupą ŻAK, jako pierwszy trener, ale chcę też na przykład być asystentem w, strzelam w grupie Tamkarza, no bo jest na przykład zainteresowany również piłką osobową, czy w aspekcie jakimś tam bardziej motorycznym, czy może w aspekcie bardziej analizy gry. Eee, a mogą być też trenerzy, którzy nawet po kilku latach będą gdzieś tam dalej szukać nowych doświadczeń tak naprawdę. Eee, myślę, że każda szkółka chciałaby dążyć do tego, żeby mieć trenerów specjalistów, natomiast w ostatecznym zachętkę, no to jest też kwestia materiału ludzkiego i e, jakie są też potrzeby tych trenerów, których Wcielając się na chwilę w rolę osoby zarządzającej szkółkę mamy, no bo jeżeli taki trener nie będzie chciał być specjalistą i po dwóch latach znowu przechodzić dwa lata niżej de facto w kategorię, no to może powinniśmy poszukać dla niego jakichś innych możliwości wtedy.
2: Ja z kolei miałem przyjemność pracować zarówno ze skrzatami, jak i też z drużyną Młodzika. I nie ukrywam, że coraz też większą frajdę sprawia mi praca z grupą Rzak, czy też Orlik, którą mam teraz i wydaje mi się, że próba specjalizacji w, te, w, te, w tych rocznikach będzie czymś wyjątkowym, bo rzeczywiście, tak jak Przemek wspomniałeś, nie ma zbyt wielu trenerów, którzy się specjalizują w tych niższych kategoriach wiekowych z różnych względów. Wydaje mi się, że takich trenerów potrzebujemy, a praca z dziećmi w tym wieku jest niesamowicie satysfakcjonująca. Obserwować ich codzienny postęp, z tygodnia na tydzień widzieć jak wiele się potrafią nauczyć i jak wiele my możemy nauczyć się od nich jest, jest czymś niesamowitym, więc wydaje mi się, że taka specjalizacja
0: jest czymś naprawdę fajnym no na pewno byłoby to rozwiązanie optymalne, gdybyśmy specia- specjalistów mieli, aczkolwiek no, nasz system piłkarski powiedzmy, cały ten ekosystem nie jest chyba na, na to gotowy i przygotowany, e, to na pewno. E, no Ja bym tutaj dodał jeszcze do tego, o czym mówiłeś Wojtek, że ja się do końca nie zgodzę z kolei z tym, żeby testować, że warto przejść sobie, zobaczyć jak to, jak to wygląda w Żaku i jak to wygląda na przykład w juniorze starszym, no bo wydaje mi się, że to są tak odrębne dziedziny życia już, niestety, nawet nie mówiąc o trenowaniu, że, mm, no, że to jest zupełnie chyba co innego. Tak mi się jakoś wydaje i to tak jakbyśmy e, mówili e, ok chcesz być w piłce, to potrenuj albo posędziuj. E, aczkolwiek, no każdy jakoś to pewnie na to inaczej patrzy. E, o to, o czym mówiliście w kontekście Żaków, pewnie porównamy sobie to za kilka tygodni, czy za kilkanaście, albo kilkadziesiąt, e, właśnie z, jak, jak będziemy robić odcinek o juniorach, e, no to będzie diametralnie różne, pewnie będą, y, będzie wiele pokrewieństw pokrewień ze skrzatami czy z orlikami, ale y, już, już, już o tej piłce na y, nastolatków y, będzie się to mocno różniło. Y, powiedzcie mi, jakie umiejętności uważacie w kategorii żak za najważniejsze? Y, no, powiedzcie, jakie umiejętności, o, nie będę tego rozwijał.
3: Okej, okay, to może ja zacznę tym razem. Skupiam się na trzech umiejętnościach, pracując z żakami. Pierwsza z nich to gra 1 na 1 w ofensywie i tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby zawodnicy nie bali się podejmować prób gry 1 na 1, żeby byli odważni, żeby szukali wolnej przestrzeni, żeby się nie zatrzymali, nie zatrzymywali przed przeciwnikiem, żeby przyspieszali po zwodzie, żeby zmieniali kierunek i wtedy przyspieszali. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby oni się nie bali, żeby próbowali, próbowali, próbowali. Jak zacznie im to wychodzić i do tego dołożymy im coaching z naszej strony typu zanim podejmiesz pojedynek powiedz sobie w głowie, że na pewno to wygrasz, bądź pewny siebie, jak podejmiesz decyzję trzymaj się jej do końca. I im wejdzie w krew, że podejmują pojedynki jeden na jeden, zaczną je wygrywać, to oni zaczną w siebie wierzyć i być może wtedy będą chcieli jeszcze jeszcze więcej trenować. Druga rzecz to element gry w bronieniu, w obronie i mam tutaj na myśli obronę aktywną, żeby zawodnicy nie stali, nie przyglądali się jak przeciwnik gra, tylko próbowali odebrać piłkę, atakowali piłkę. To jest najprostszy, największy skrót myślowy, jaki jaki mogę co do tego powiedzieć, ale tak, chcę, żeby moi zawodnicy, moje, moje żaki atakowały piłkę, żeby próbowały ją odbierać. A trzecia rzecz i to... Też łączy się trochę z tym, co powiedział Grzesiu wcześniej, czyli Żaka, i tak też to było w Akademii Młodych Chorów, Żaka dzielimy na Żaka Młodszego i Żaka Starszego. W tym Żaku Młodszym jeszcze bym tego nie wprowadzał, ale w Żaku Starszym już tak, bo tam już dochodzi element podania, przyjęcia piłki, a ja skupiłbym się na tworzeniu linii podania, czyli próby, ja to tłumaczę zawodnikom w sposób taki, spróbuj pomóc swojemu koledze, który ma piłkę swoim ustawieniem, żeby może miał możliwość podania do ciebie, jeżeli... Nie da rady wygrać pojedynku jeden na jeden. Więc tworzenie i podania jako wsparcie dla kolegi, jako, jako trzecia umiejętność.
0: Jak wy, co wy o tym myślicie, zanim opowiecie o swoich umiejętnościach, może o, tej, o tym ostatnim wątku? Bo no, pytanie: Ty pracowałeś, mówimy o Akademii raczej na wysokim poziomie, prawda? Tak, mówimy o, o wartości poznań.
3: Mieliśmy wyselekcjonowane grupy. I tak
0: samo w Amo Poznań, prawda? Tak. To co, panowie, na to?
1: Ja się zgadzam z tym, że jest dosyć spora różnica z mojego doświadczenia między kategorią U8 a kategorią U9. Myślę, że ta kategoria U8 to dziecko jeszcze jest na etapie egocentryzmu w większości przypadków. W kategorii U9 już z tego egocentryzmu często wyszło. Nawet nie wychodzi, ale już wyszło i faktycznie to już nie jest tylko to już nie jest ten moment, że jest ja i piłka, tylko jest ja, piłka, ale pojawia się też partner, zarówno na boisku, jak i poza boiskiem, gdzie dzieci już większą uwagę zwracają na siebie, zwracają uwagę nawet czasami kolegom na to, jak ktoś się spóźni, jak ktoś ma nie te gety i tak dalej, i tak dalej. My w ramach ciekawostki w Futbol Akademii mieliśmy troszeczkę inaczej kategorie podzielone, bo u nas kategorie U5 i U6 to były grupy Beckham, tak się nazywało, od angielskich piłkarzy. U7 i U8 to była kategoria Owen, a potem U9, U10 to już były kategorie Lampard, czyli my de facto kategoria U9 to była inna kategoria niż kategoria U8. To są oczywiście pewnego rodzaju detale. Jest to system bardziej hiszpański niż niemiecki, no bo w Hiszpanii jest tak, że właśnie U7, U8 to jest jedna kategoria, U9, U10 i tak dalej. W Niemczech jest ten model, który przyjął Polski Związek Piłki Nożnej, natomiast faktycznie zgodziłbym się z Hubertem, że jest ta jest ta różnica między już chłopcami w tym rzaku starszym, że oni już nie powiedziałbym, że grają zespołowo ale już zwracają uwagę na to, że grają z partnerem, a nie tylko gdzieś tam na boisku sami sobie
0: A to jak jeszcze wygląda w Anglii? Zapytam ciebie, bo wiem, że ty mocno mhm. angielskie systemy szkolenia śledziłeś i tam nawet kończyłeś kurs, prawda?
1: Tak, tak, w Anglii jest, nie ma aż tak szczegółowego podziału, jest podział na trzy fazy Czyli od, od 5 do 11 roku życia mamy tak zwaną foundation phase, czyli ten start jakby. U 12, od 12 do 16 roku życia potem mamy youth development phase, czyli taka powiedzmy piłka młodzieżowa. I potem od U17, U23 mamy ten professional development phase, czyli takiego rozwoju powiedzmy no, w zasadzie zawodowego. Nie jest to tak w Anglii, jest bardziej tak, że są te kategorie gdzieś tam takie jednoroczne, tak? czyli U7, U8, U9. Natomiast to jest wszystko w obrębie jakby jednej w obrębie jednej fazy i mnie osobiście, mnie osobiście to przekonuje, może częściowo dlatego, że tam zaczynałem edukację tenerską i w dużej mierze dalej bazuje na tym, co, co proponuje Football Association, ale dla mnie właśnie tak do 11 roku życia, czyli zamykając kategorię Olik to jest taka piłka dziecięca typowo, później kategorię Młodzik, Trampkarz, to już są takie kategorie, powiedziałbym, pomiędzy piłką dziecięcą a piłką młodzieżową i potem kategorię Juniora, no to już mamy tą kategorię, piłkę taką młodzieżową, z pewną domieszką już piłki, piłki seniorskiej.
0: Ja sobie wynotowałem jeszcze podczas kursu UEFA w Katowicach. Śląski Związek Piłki Nożnej już opublikował takie rzeki dla poszczególnych etapów rozwoju. Będzie to pewnie na prezentacjach kursowych w całej Polsce, zdaje się. Tutaj Hubert, potwierdzasz. Tak, a
3: to już wcześniej już na porządku roku. Trener Adam Łopatko na szkoleniu dla trenerów Akademii Młodych Orłów już nam to pokazywał na kursie UFAB, który który kończyłem w lipcu. Też mieliśmy to już pokazane, więc myślę, że to nie tylko Śląski Związek Piłki Nożnej, ale ale cała jakby struktura organizacyjna kursów trenerskich. Trener Łopatko o tym
0: mówił też u nas, tak. Być może to już jest po prostu, bo chyba Wielkopolski Związek był jednym z pilotażowych, którzy gdzieś tam mieli to wprowadzać. No nieważne, w każdym razie Żak nie widzi nic poza sobą z piłką, przestrzenią i najbliższym partnerem lub przeciwnikiem, czyli prowadzenie piłki strzał dribbling, do tego 1 na 1, 1 na 2, 2 na 1, 2 na 2. To są takie, takie chyba tematyczne zakresy dla żaka. Kiwacie głowami, więc, tak, więc ruszamy tak. dalej.
2: E, też e, słabo wchodzę, Szemek. No, spokojnie, e, fajnie, o że, to chodzi, fajnie, Radek. że chłopaki Hubert i Wojtek wspomnieli o tych wielkich różnicach pomiędzy U8 i U9, bo rzeczywiście, jeśli mamy niewysekcjonowaną grupę U8, to warto skupić się na prowadzeniu i tym, że rzeczywiście jestem ja jako zawodnik i, i piłka i tylko na tym się skupiam, ewentualnie jeszcze jakieś czucie piłki. E, I potem wraz z postępem tej grupy w starszej kategorii rzaka, starszego, e, już do Chodzimy do tego jeden na jeden w ataku, 1 na jeden w obronie, o którym wspominał Hubert, ale chciałem też wspomnieć o rzeczy, których nie powiedzieliście, czyli o tej mocno zaniedbanej stronie, czyli sprawności ogólnej i koordynacji, bo czy nam się to podoba, czy nie, my musimy też na treningach w mniejszych ośrodkach pracować nad tymi elementami z dziećmi bo dzieci mają bardzo duże braki, jeśli chodzi o sprawność ogólną, o koordynację, o sprawność ruchową i pomimo tego, że utyskujemy często na na braki w tym elemencie, to, to musimy w jakiś sposób te braki rekompensować i poświęcać na nie czas na treningu.
4: Ja jeszcze bym właśnie chciał jedną rzecz szybko powiedzieć tu i właśnie co Hubert powiedział na temat tej gry 1 na 1. Dla mnie to też uważam za mega ważną rzecz, a widzę nawet jak obserwuję gdzieś tam sparingi czy jakby mecze ligowe w tej kategorii żak, często trenerzy jakby wchodzą troszkę już chyba nie na ten poziom, bo tam za dużo jest tych podpowiedzi gry zespołowej i tak dalej. No dziecko musi być odważne przede wszystkim. Ja na przykład chciałbym, żeby mój zawodnik był odważny w grze 1 na 1, tak jak Hubert powiedział, w grze obronnej, aktywnej, on musi być odważny i to w tej kategorii, w orliku i dalej idąc, nie nauczymy już później, albo ciężko nauczyć chłopca, chłopaka już w seniorach czy juniorach, tak, żeby on był odważny, że on wie, że potrafi grać jeden na jeden. To jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba jakby pielęgnować.
1: Tak fajnie, że w ogóle tutaj zwróciliśmy uwagę na, tak odwołując się do modelu czterech rogów, wracając do, do angielskiego związku piłki nożnej, czyli zwróciliśmy uwagę zarówno na elementy techniczno-taktyczne, motoryczne, jak i te psychospołeczne. Ja to sobie wypisałem w ramach e, ciekawostki, e, właśnie jak angielski związek piłki nożnej dzieli ten aspekt psychologiczny stricte. On jest podzielony na tak zwane 5 C, czyli 5C. To jest e, zaangażowanie, czyli commitment, koncentracja, concentration, pewność siebie, confidence, o której mówiliście. Kontrola emocji, czyli control i creativity, czyli kreatywność. I to są wszystkie takie elementy, które e, możemy super rozwijać e, u dzieci już na tym etapie wiekowym. Myślę, że Bo to spokojnie. dotyczy tej pierwszej fazy, prawda? Tak, te te pierwszej fazy, nie wiem czy to jest rozszerzone później, natomiast chodzi generalnie o ten aspekt psychologiczny, w aspekcie społecznym mamy tutaj dodatkowo poczucie własnej wartości, komunikację i i współpracę i myślę, że to są takie, my często się koncentrujemy na tym właśnie aspekcie techniczno-taktycznym, motorycznym, a czasami zapominamy o tym aspekcie psychospołecznym, a z doświadczenia myślę, że z dziećmi na tym etapie wiekowym naprawdę pod tym kątem można, można super rzeczy robić.
0: I to bywa ważniejsze często niż umiejętności piłkarskie i takie z naszej strony parcie na to, żeby ktoś był piłkarzem w przyszłości.
3: Dokładnie. Dlaczego to jest ważne? Teraz przyszło mi do głowy jeszcze jedna rzecz, jak Radek powiedział, o pracy w małych ośrodkach. No ja pracowałem w dużym ośrodku i jeżeli trenerzy czy skałci z dużego ośrodka jadą oglądać jakiś mecz, szukać zawodników to właśnie będą szukać zawodników, którzy są pewni siebie, którzy są kreatywni, którzy grają jeden na jeden. Więc jeżeli to w małych ośrodkach wypracujemy i chociaż jeden taki mały, jeden taki zawodnik z takiego małego ośrodka się wybije do większego, to ma szansę gdzieś później pójść dalej, dlatego czerpać z tego. Słuchajcie, powiedzieliście
0: o tych umiejętnościach najważniejszych dla Żaków, a czego... W kategorii żak trzeba unikać, bo wiemy, że to jest chyba, myślę, że ten moment audycji jest ważniejszy, o ile nie najważniejszy dzisiaj. Czego unikać trzeba i trzeba kategorycznie unikać z waszego doświadczenia?
4: No, jak, jak ja miał powiedzieć, to zdecydowanie jako trener presji wyniku. To jest, to jest zbyt mocne, mi się wydaje, bo to są dzieci i, i nastawienie dziecko jakby w formie na, nawet przedmeczowej, motywacyjnej, że ten mecz trzeba wygrać, że to, 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 nie, to nie o to chodzi. To dziecko ma wyjść, te tak chłopaki to mi mówią, mają, ma rozwijać się indywidualnie, ma zrobić, powiedzmy jak jest grupa, zaawansowana, on, on, on powinien wygrać pojedynek jeden na jeden, oddać dobry strzał, strzelić bramkę i tak dalej, ale nie można się skupiać, my jako trenerzy tej kategorii, na wyniku, że mecze trzeba wygrywać, żeby dążyć do wszystkiego, żeby żeby mecz wygrać, czy różnymi środkami, tak? To, to, To nie jest na dłuższą metę dobra metoda. Kontynuujcie śmiało.
3: Widzę, że Hubert się nie zgadza. Tak, nie zgadzam się. Ja uważam, że powinniśmy Chcieć wygrać mecz. Powinniśmy sprawić, żeby nasi zawodnicy chcieli wygrać mecz. Nawet w tej kategorii, jeżeli nie patrzymy na zespół, ale żeby każdy zawodnik chciał strzelić jak najwięcej bramek, żeby chciał wygrać mecz, żeby oni dążyli do zwycięstwa. Zgodzę się, że my jako trenerzy nie pow- powinniśmy nie dać się presji wyniku. To znaczy prowadzimy 1-0 z teoretycznie silniejszym przeciwnikiem, i nagle każemy naszym zawodnikom cofnąć się w pole karne i tylko bronić. To jest nasz błąd. Jeżeli zakazujemy im podejmowania ryzyka, czy próbujemy nimi sterować, to my wtedy jakby poddajemy się tej presji wyniku. Czy przestajemy ich zmieniać, tak? No mi Mimo też generalnie chodziło o to
4: my trenerzy. To jakby może też się źle wraziłem, bo oczywiście chłopiec, dziewczynka czy każe, no jakby musi mieć tą no jakby chęć jakby zwycięstwa, ale wydaje mi się, że to naturalne. To znaczy dzieci, które wychodzą na boisko i chcą grać no tutaj jak mówimy o piłce nożnej, no to jakby pierwszym ich celem no jest wygranie meczu, ale to, to, to,
3: to prawda. No i teraz, teraz się z tobą zgadzam w pełni, jak to sobie wyjątkowali. Ale wynik musi
0: być <laughs> efektem, a nie celem.
1: Tak, tak? Dokładnie. tak, dokładnie. Ja myślę, że powinniśmy dodatkowo też unikać takiej schematyczności jakby w procesie szkolenia. zarówno pod kątem tego sposobów, w jaki w ogóle prowadzimy cały proces treningowy, jak i tego, jak prowadzimy poszczególne treningi. Tutaj najłatwiej oczywiście wejść w ten zakres techniczno-taktyczny, czyli żeby tam nie układać dzieci w jakieś schematy, że ty masz podać do tego, następnie do tego i tak dalej, tylko bardziej, żeby starać się gdzieś tam prowokować na treningu środkami treningowymi, na przykład e, sytuacje, w których dziecko może różnych rzeczy doświadczyć i w których może jakby e, możemy je nakierować do tego, żeby zrozumiało, w jakich sytuacjach podejmować poszczególne decyzje, tak? czyli jeżeli jest, e, jeżeli dziecko. Ma możliwość gry 1 na 1, ale za, za przeciwnikiem, którego okiwa jest, jest kolejny przeciwnik, no to pytanie, czy to jest dobra, dobry moment na to, żeby teraz się kiwać, ale jeżeli jest sytuacja, że za tym przeciwnikiem nie ma już nikogo, jest wolna przestrzeń, no to możemy pokazać sytuację, że może to być dobry moment na to, żeby właśnie się kiwać, próbować. Tak samo, jeżeli mamy sytuację już na, bardziej na tym U9 pewnie, sytuację 2 na 1, tutaj... Jest kilka takich konceptów, które myślę, że można spokojnie wprowadzać z zawodnikami pewnie trochę bardziej zaawansowanymi, Ale np. prowadzenie piłki do skupienia przeciwnika, to na tym etapie wiekowym, to myślę, że e, bardzo szybko dzieci to już, e, to już łapią, czyli, po, po, tak, czyli podanie piłki po w odpowiednim momencie, nie kilka metrów przed przeciwnikiem, ale na tyle blisko, żeby on nie zdążył tej piłki nam zabrać, ale na tyle, żeby to podanie przeszło gdzieś tam do, do wolnego zawodnika, naszego partnera, żeby on mógł dalej kontynuować akcję gdzieś tam mi przychodzą też do, do głowy gdzieś tam te ustawienia taktyczne, bo tam wcześniej wspomniałeś, Przemek, że 1-1-2-1. Mhm. Ja gdzieś tam próbowałem różnych ustawień, ale dzisiaj mówiąc szczerze, bardziej próbuję... Bardziej bym od tego, od tego odszedł i jednak starał się skupić bardziej na tym rozwoju indywidualnym, żeby zawodnicy bardziej po prostu rozumieli, byli w stanie wychwycić różne sytuacje na boisku i w zależności od tego jaka jest sytuacja po prostu podjąć odpowiednią decyzję, czy my się nie przywiązywali do konkretnych miejsc na boisku, do, do gdzieś tam gdzieś konkretnych przestrzeni, tylko starali się bardziej no, rozpoznać to, co się po prostu w danej, w danej sytuacji dzieje, czyli bardziej taka, znowu trochę taka elastyczność, ale też pod kątem bardziej tego właśnie rozumienia gry niż takiego trochę e, schematycznego budowania tego procesu treningowego czy dobowych środków treningowych.
0: A jeżeli mówimy o tej etapizacji i poszczególnych blokach w poszczególne tygodnie, też tutaj to, co powiedziałeś, tego dotyczy, żeby nie zawsze, powiedzmy, nie wiem, w pierwszym tygodniu miesiąca skupiać się na prowadzeniu i zwodach, a, a w drugim na jeden na jeden?
1: Tak? No tak, no to zawsze schematy są generalnie, ja to mhm. często mówię, że schematy są generalnie bardzo fajne, bo one pozwalają nam usystematyzować wiedzę, po, po, pomagają nam gdzieś tak sobie uporządkować tą naszą pracę, natomiast czasami my się potem za bardzo może do nich przyzwyczajamy i może czasami troszeczkę to paradoksalnie trochę zabija nasze myślenie, taką naszą, naszą kreatywność. Tak? No bo to jest tak jak podczas treningu. Jeżeli mamy fajną grę, która fajnie idzie, no to pytanie, czy chcemy już zmieniać ten środek teningowy, czy chcemy przychodzić dalej, czy chcemy je zostawić. Albo może jest sytuacja czasami w, w grze zadaniowej, że coś nam przyszło fajnego do głowy, co można by teraz gdzieś tam dzieciom zasugerować, albo zadać jakieś pytanie i w efekcie tego na przykład gra zostanie wydłużona. Nie? Także to, to jest często o tym profesor Chuciński mówi, żeby się tak nie ograniczać do tego, że każda część teningowa musi trwać tyle i tyle. I tak samo można powiedzieć o tej etapie no, jeżeli robimy coś przez mamy jakieś tam prowadzenie piłki na przykład było wspomniane, jeżeli robimy coś przez na przykład cztery teningi, naszym celem jest prowadzenie piłki, czy tematem i czujemy, że jeszcze fajnie byłoby jeszcze jeden trening temu prowadzeniu poświęcić, żeby jeszcze coś móc, jeszcze mocniej gdzieś tam może usystematyzować, to pytanie, czy nie powinniśmy właśnie poświęcić tego piątego teningu, zostać jeszcze w tym poprzednim bloku, a przejść na, za, za tam kolejny trening, czy za dwa teningi do, do kolejnego, myślę, że schematy są fajne, ale myślę, że czasami troszeczkę sami siebie ograniczamy, tak kurczowo się ich trzymając.
3: To czego jeszcze unikamy? Czego jeszcze unikamy? To sobie nawet zapisałem. To jest rzecz, którą uważam za bardzo ważną, czyli unikajmy tego, żeby rozczulać się nad zawodnikami, żeby jakby traktować ich po macoszemu. Mam tu na myśli sytuację, kiedy nasz zawodnik jest na przykład faulowany, kopnięty, nie podnosi się z boiska od razu. Ale to są dzieci, Oni bardzo częst, one bardzo często potrzebują uwagi, próbują w ten sposób zwrócić na siebie uwagę. Nie reagujmy, nie podbiegajmy do niego. Wstań, graj dalej, yy, musisz sobie poradzić. Yy, stwarzajmy im trudne warunki tak naprawdę, bo, bo w dzisiejszych czasach... Yy... Dzieci są w wiele miejsc po prostu dowożone przez rodziców. Rodzice często za nich wykonują różne domowe czynności. Mówię tutaj to z doświadczenia. Jeżeli dzieciak nie nie posprząta w swoim pokoju, to mama często to za niego zrobi. Jeżeli nie chce ubrać butów od razu, to mama mu je zawiąże, bo się spieszy. Na boisku wymagajmy od nich więcej, ale to jest trudne. Musimy być cierpliwi, bo bo, bo nie nie zawsze to się uda.
1: Tak, mam podobne doświadczenia. Też uważam, że od dzieci warto wymagać i dzieci też są niesamowicie inteligentne i czasami potrafią w łatwy sposób wykorzystać to, że wiedzą, że my im pomożemy. To jest taki moment, gdzie dzieci są inteligentniejsze od nas, często paradoksalnie, i my tak dajemy się im nabierać, e, szczerze mówiąc. To jest, to, to jest powiązane też z samodzielnością, prawda? I to wspomniałeś o takiej samodzielności w działaniu, ja bym też dodał do tego taką samodzielność w myśleniu, czyli często e, dziecko wchodzi na trening i nie wie na przykład, co się dzieje, czy jakie jest zadanie, i przychodzi do nas po gotową odpowiedź, to może niekoniecznie im, jemu tą odpowiedź dajmy, ale nakierujmy go, żeby w jakiś inny sposób spróbował się dowiedzieć, co się na teningu dzieje, no bo sposobów jest wiele. Może się zapytać kolegi, może zaobserwować to, co się dzieje i na tej podstawie gdzieś tam szybko się dowiedzieć. Czasami jest w stanie nawet to zrobić szybciej niż w momencie, gdy przyjdzie do nas, my mu wytłumaczymy, a ja tak naprawdę mogłoby to zrobić dużo szybciej. Także myślę, że ja sobie zawsze właśnie tą samodzielność dzielę na samodzielność z jednej strony w działaniu, typu tam wiązanie butów, czy i samodzielność też w myśleniu, żeby nie dawać tym dzieciom gotowych rozwiązań, tylko żeby starać je nakierować tak też na przyszłość trochę do tego, żeby było w stanie jakby samodzielnie do pewnych rzeczy w łatwy tak naprawdę sposób dochodzić.
4: Tym właśnie, co Wojtek powiedział, wiązanie butów, to mam taki właśnie od siebie jakby żywy przykład jak byłem z grupą właśnie Żak oni wtedy byli Żak młodszy, tak? ale to była grupa, która naprawdę fajnie się rozwija i, i tak dalej. I właśnie był problem wiązania butów. prowadzić zajęcia, zorganizowane jesteś, podchodzi dziecko, trenerze, zawio- trenerze zawiąże. No zawiąże, wiąże te buty i co, tak, co, co chwilę ktoś się uczy. Ja im po- powiedziałem tak, siedźmy sobie przed treningiem, chłopaki, mamy challenge nowy, macie miesiąc czasu, żeby się nauczyć wiązać buty, macie rodziców, pomogą wam. Po miesiącu był teścik zawiązali, wszyscy zawiązali, dostali od razu odpowiedź, kto nie zawiąże butów kończy trening i przychodzi na następne, jak, jak pokaże mi zawiązane. Nauczyli się, nie? To jest ta, ta dyscyplina, o której mówicie też. To taki, jest żeby fa- się wymagali.
2: To jest fajne, że wspominacie właśnie o tym wiązaniu butów, bo nawet w, w tym punkcie, o trzy najważniejsze umiejętności w tej kategorii, w bonusowym, w, w, jako bonus napisałem wiązanie sznurówek. <śmiech> czyli to się przejawia, widzę, w, 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 u, u każdego z nas. E, chciałem też wspomnieć, czego co uważam, że my powinniśmy unikać. E, nie wiem, czy to będzie kontrowersyjne, czy nie, ale odniosę się też do Imu Peksisu i profesora Chucińskiego. Wydaje mi się, że powinniśmy unikać krzyczenia na dzieci. Jeśli krzykiem wymuszamy na nich większą intensywność, jeśli krzykiem wymuszamy na nich dyscyplinę, e, czy po prostu e, wszystko, wszystkie elementy, które na treningu prowadzimy, jest krzyk. Nie mówię tu o pracy głosem czy podniesionym tonie, tylko o krzyku. E, uważam, się, uważam, że powinniśmy się tego wystrzegać. Ja bardzo często słyszałem, że jestem za spokojny, że nie krzyczę na dzieci. E, zawsze budziło to we mnie zdumienie. No, poświę... Rodzice dają mi swoje dziecko pod opiekę i mają, do... i mają jakiś zarzut, że ja na nie nie krzyczę, tak? ja, no, ale ale po co, dlaczego? Więc e, wydaje mi się, że tego krzyczenia, takiego niepopartego absolutnie żadnymi, e, ż- żadnymi potrzebami, tak, e, powinniśmy się wystrzegać. Nie wiem, jakie wymogi zdanie na ten no, temat. Nie
0: będziemy tego rozdrapniać, bo to e, raczej odniesiemy do odcinku 32 z profesorem Hucińskim i stąkiem Wilczewskim i do Akademii weszło Junior numer 23. Tam też oni byli, o tym rozmawialiśmy przez kilka godzin. E, no i myślę, że to, to ten temat powinno zamknąć zdecydowanie. Nie mówimy krzykom, a dlaczego? To już odnosimy do specjalistów, którzy, o tym, e, którzy to gdzieś tam naukowo e, potwierdzają i, i, i potwierdzili też w naszych audycjach. E, słuchajcie, bo my tak myślę, poszliśmy trochę specjalistycznie takie bardzo szczegóły, mam wrażenie, wyciągamy, ale czego jeszcze nie robimy z żakami, jeżeli ktoś zaczyna dopiero swoją ścieżkę? Interwały robicie z żakami?
3: Oczywiście, że nie. Słuchajcie, Komunikajmy... pójdźmy może w tą
0: stronę, czego, czego nie robimy w kontekście też tego, co się dzieje na późniejszych etapach rozwoju, nie? Bo, bo często trener, który grał gdzieś w piłkę, przenosi swoje doświadczenia z tych backlas, okręgówek do pracy z dziećmi to są największe, mam wrażenie, babole i błędy, które no, myślę, że bardzo negatywnie na takich rzeczków mogą wpłynąć.
2: Czyli co, masz na myśli formę ścisłą, tak, czyli daję piłkę dwóch zawodników, niech kopią przez 10 minut do siebie. No to na pewno formy ścisłej e, w, powinniśmy unikać. Mhm. Strzelba
0: ja, też nie.
3: Czyli... A ja się nie zgadzam. Forma ścisła czemu nie, ale jako element uzupełniający. Jeżeli zaczynasz trening trochę wcześniej, możesz. Dać im albo czas dla nich, żeby robili co chcą z piłką, żeby się bawili, ale możesz też zasugerować jakieś ćwiczenie w formie ścisłej, pokazać, może może będą chcieli. To zależy od grupy, więc to nie skreślałbym całkowicie. W tym
2: kontekście z tym zgadzam, ale jakby nie poświęcać pół godziny na formę ścisłą w trakcie
0: głównej
1: części treningu, ale dawać im taką furtkę, jak najbardziej tak.
3: Okej. Okay. Co ja
1: myślę, wy o tym? Ja myślę, że warto mieć na uwadze, że to jest etap tego rozwoju indywidualnego, tak? Czyli ja i piłka, potem ja i piłka plus jeden partner, ale nie od razu wszyscy, mm-hmm. wszystkich trzech partnerów, tak? Czy tam jakieś ustawienia i tak, i tak dalej. Myślę, że bardzo fajnym narzędziem w ogóle, zwłaszcza w obecnym czasie, jest wideo, czyli pokazywanie dzieciom takich indywidualnych zachowań najlepszych piłkarzy. Ja sobie ostatnio nawet robię właśnie taki folder z takimi opisanymi zachowaniami, zarówno pod kątem techniczno-taktycznym, jak i nawet pod kątem psychologicznym, czyli pokazanie różnego rodzaju sytuacji, w których najlepsi zawodnicy, a jeżeli w ogóle wiemy, że jakieś dziecko ma ulubioną drużynę albo ulubionego zawodnika i pokazanie mu, co robi ten zawodnik, To z doświadczenia widzę, że dzieci potrafią w błyskawiczny sposób pewne elementy jakby od razu przenieść na boisko, ale znowu koncentrując się stricte na tym, rozwoju indywidualnym. Tutaj wcześniej mówiłem o prowadzeniu do skupienia jako jednym elemencie. Innym elementem, który mi na na szybko przychodzi do głowy jest bieganie z piłką przed przeciwnika w momencie, gdy mam go obok siebie, czyli takie zabieganie mu drogi. Często dzieci na to to mówią i to dzieci na tym etapie wiekowym są w stanie, nawet na etapie U8 są w stanie spokojnie to to zrozumieć i i tego rodzaju właśnie małe, małe elementy, które ja też sobie myślę tak, że pod kątem tego jakby patrzenia bardziej na zespół, to trochę szkoda jakby tego etapu, gdzie dzieci niekoniecznie jeszcze są na to gotowe na to, żeby tam jakieś takie działania bardziej zespołowe podejmować, a ten etap możemy wykorzystać na ten rozwój indywidualny i to im się przyda na kolejnym etapie, gdyż będą bardziej gotowe na to, żeby wejść w tą piłkę trochę bardziej zespołową na większych boiskach, w większych przestrzeniach.
0: Ja myślę, że to, co Wojtek powiedział jest kluczowe tutaj, bo pamiętajcie, że większość naszych słuchaczy to jednak piłka grassroots i tam zresztą sami też pracujecie, pracowaliście w tych miejscach, w których macie zazwyczaj zawodnika dwa razy w tygodniu i on wiele aktywności poza tym nie ma, więc no pytanie, czy forma ścisła, o której Hubert powiedział, znowu pewnie masz na myśli wyselekcjonowane grupy zawodników, którzy pewnie trenują pięć razy po dwie godziny w tygodniu w ramach szkoły.
3: Koniecznie. Mam tutaj na myśli... Nawet to jako element części wstępnej treningu czasami, mm-hmm. w którym nauczamy prowadzenia. Możemy nauczać prowadzenia piłki w jakiejś zabawie z prowadzeniem, do której dodajemy element percepcji, reakcji na, nie wiem, kolor, reakcji na sygnał i... i, i poszukanie, nie wiem, kolorowych stożków gdzieś na na placu. Ale możemy nauczać, jeżeli chodzi o formę ścisłą, mam takie ćwiczenie, które które wykorzystuję i dzieciaki to nawet lubią. Ustawiam ścianę z pachołków na środku pola. Zadaniem zawodników jest prowadzenie do tej ściany i jak najbliżej ściany zrobienie z wodu. Oczywiście wyznaczam im na początku kierunek, w którą stronę mają wyjść, muszą szybko zareagować, jest element prowadzenia, element zwodu, nauczania zwodów, element szybkiej reakcji, bo bo, bo muszą zareagować blisko tego. Jest prosta rzecz, ale jeżeli do tego dołożymy to, że ten, który po zwodzie szybciej przebiegnie przez bramkę, która jest na końcu pola, to dochodzi element rywalizacji i i to jest atrakcyjne dla, dla, dla zawodników w tym wieku, więc takie formy jak najbardziej.
0: Im więcej by nas tu było, tym pewnie więcej byłoby zdań. No ja, ja akurat jestem w drugą stronę, bym poszedł, czyli zrobiłbym grę po prostu jeden na jeden w tym momencie. Wydaje mi się, że to byłoby to efektywniejsze, ale tak
1: jak mówisz, zależy to zależy... Od jeżeli nauczamy dopiero początku, to... Tak, zależy też od etapu, no bo jeżeli dziecko dopiero poznaje dany mhm. zwód, no to Dokładnie. warto zacząć od jakiegoś... My mieliśmy też taki podział w Futbol Akademii, czyli zaczynaliśmy od wzorca ruchowego, wprowadzając zwód, nawet niekoniecznie z wykorzystaniem piłki, a nawet czasem jakoś stożka, żeby dziecko w ogóle sobie było w stanie załapać, jaki ruch musi wykonać nogą, żeby dany zwód opanować. Następnie mieliśmy bez przeciwnika w drugim tygodniu, trzeci mieliśmy z przeciwnikiem na początku biernym i w czwartym mieliśmy dopiero z przeciwnikiem, z przeciwnikiem aktywnym. Także to można, czasami można przejść wcześniej, jeżeli zwód jest łatwiejszy albo widzimy, że dzieci szybko załapały, eee, no ale my mieliśmy taką, taki podział i myślę, że on się dosyć fajnie sprawdzał.
0: Tak jak mówię, tu moglibyśmy w tą stronę też później dyskutować, tego, tego pewnie już nie rozwiniemy aż tak, jakbyśmy chcieli, ale z tych wszystkich tutaj rzeczy, o których powiedzieliście, przede wszystkim trzeba podkreślić, że zdecydowane nie w kategorii żak dla tych działań zespołowych w rozumieniu takim, że ustawiamy zawodników w obronie w taki sposób, a nie inny, że nakreślamy jakiś sztywny system i, i, i murujemy, bo bo przeciwnik przegrywa 1-0, powiedzmy. Zdecydowane nie mówimy jakimś tam zorganizowanym pressingom, takim no, doświadczeniom już dla typowej piłki na poziomie czy sto seniorskim, czy, czy na tych już ostatnich szkoleniowych etapach dla juniorów, powiedzmy. Mówimy nie ciężarom, tak? bo to tutaj nie, nie, nie padło, ale też dzieci w wieku 7-8 lat no nie są jeszcze e, raczej gotowe na to, żeby zmagać się z czymś więcej niż ciężar własnego ciała, Nawet prawda? Nawet
2: głowy mi nie przyszło, że można z ciężarami ćwiczyć z dziećmi.
0: No, to z- zobacz na Facebooka. <grym> <grym> e, są różne, to wiemy, że słuchają nas pewnie osoby, które pracowały z dziećmi przez wiele lat, ale też takie, które może zaczynają, może są dopiero mm. na etapie kursu Gras Ludce, więc, więc zdecydowanie nie, to jeszcze nie jest ten etap i, i i pierwsze jakieś wstawki z moich doświadczeń wynika, że gdzieś tam dopiero na etapie trampkarza się powinny może pojawić. Eee, I to też zaczynamy znowu tutaj, jeśli mówimy o siłowni, to od jakichś wzorców ruchowych, tak żeby żeby tutaj jakichś błędów nie zrobić, bo to jest też, też, też najgorsze. Eee, chyba tyle. Coś jeszcze? Tutaj taką interwały zażartowałem oczywiście. No też możemy zrobić w grach wszystko tak naprawdę. Jeżeli brakuje wam inspiracji, warto posłuchać czy naszych odcinków, czy prześledzić jakieś właśnie fanpage w internecie, czy po Poczytać asystent trenera, czasopismo dla trenerów, tam mnóstwo ośrodków, które pokazują jak można poprawić pracę tlenową, czy, czy, czy też w małych grach powiedzmy wysiłki beztlenowe, chociaż na tym etapie w ogóle o tym nie ma, nie ma co mówić, bo to jeszcze nie jest, nie jest ten moment. Coś jeszcze Wojtek? Nie, 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 Tak, zrobiłeś taką minę, że tak? myślałem, że, że jeszcze ja chciałeś. Ja, ja jestem pod wrażeniem,
1: że ty pamiętasz wszystkie numery odcinków, kto kiedy był, nie? Przy 105 to naprawdę. Tak,
0: tak. No, wiesz. Ja wieczorami sobie zazwyczaj spisuję gdzieś tam na tyle zeszytu, także utrwalam. Dobra, panowie, żebyśmy nie. Myślę, że w ogóle <śmiech> przeglądam Twittera i mamy bardzo dużo, bardzo fajnych jakościowo pytań, co mnie martwi wyjątkowo, dlatego że na pewno ich nie zdążymy ruszyć. Ale chciałbym je ruszyć, dlatego myślę, że. Zrobiłem sobie dogrywkę. Zrobimy sobie dogrywkę i zrobimy tą dogrywkę, być może jeszcze poinformujemy w jakiej formie. Myślę, że zrobimy ją za kilka dni po prostu na fanpage'u Ekstra Trener i zrobimy sobie jakiegoś live'a, gdzie się połączymy wszyscy. Być może doklejemy ją do tej audycji, ale to, tak jak mówię, poinformujemy za jakiś czas. Wojtek, powiedz o prezencie, który przygotowałeś dla naszych słuchaczy, bo to jest dobry moment, żeby o tym wspomnieć.
1: Tak, przygotowałem takie małe wyzwanie dla, dla tenerów. Zatytułowałem je sobie Nauczanie w formie zagadek takim moim małym konikiem są metody nauczania, czyli nie tylko jakby nastawienie na to, jakie, jakie środki teningowe, tylko to też w jaki sposób te środki przeprowadzamy. I tutaj w PDF-ie, który przygotowałem jest, no jest to w sumie środek teningowy, natomiast taką myślę dosyć ciekawą metodą, którą sobie nazwałem jako zagadkę. Przetestowałem, byłem wręcz pod, pod wrażeniem efektu, jaki to dało, trochę też w nawiązaniu do wspomnianej wcześniej współczesnej pedagogiki, że kto będzie chciał zrobić to to zachęcam i można się też podzielić ze mną swoim feedbackiem, a ja w, e, też się podzielę odpowiedzi feedbackiem z tego, jak dokładnie ta, ten środek treningowy przebiegł e, na zawodnikach. Akurat w kategorii ŻAK, którzy ten środek treningowy mieli okazję zrealizować.
0: Materiał od Wojtka e, tradycyjnie w niedzielnym newsletterze, otrzymacie plik i tam e, szczegóły. Jeżeli nie jesteście jeszcze, zapisani ekstra ekstratrener.pl kośnik newsletter, tam szczegóły i, e, i wszystkie prezenty od naszych e, gości. E, całkiem sporo tego materiału już jest i całkiem sporo tego materiału można e, przejrzeć w wolnej chwili. Panowie, powiedzcie skąd, ja wspomniałem tutaj asystent trenera, jakieś facebookowe fanpage, skąd wyczerpiecie wiedzę na temat, e, na temat pracy z Żakami też?
4: Między innymi też z takich spotkań, z rozmów z trenerami, to jest, to jest na pewno fajne. Troszkę też, ja na przykład próbuję sam tworzyć, coś próbuję tutaj jakby na, na, na żywe materiale zrobić, jakby oczywiście opierając się o, o, o gdzieś tam powiedzmy jakieś kursu, konferencje albo coś tak dalej, ale coś modyfikować, żeby zobaczyć jak to wychodziło. Tak generalnie rozmowy na pewno troszkę własnej wyobraźni
3: trzeba do tego, internet, YouTube. Zdecydowanie najlepszą drogą do do rozwoju, do, do zdobywania nowych informacji jest wymiana informacji. Czy spotykamy się tutaj? Ja poznałem tutaj czterech trenerów, tak naprawdę dzisiaj spotkałem, każdy ma inne zdanie dowiaduje się nowych rzeczy, dyskutując z Wami i gdzieś są konferencje trenerskie, konferencje po konferencjach czy, czy w przerwach, e, gdzieś w korytarzu rozmawia się, dyskutuje, wtedy najwięcej można, można z tego wszystkiego wynieść. E, oprócz tego e, asystent trenera, dużo różnej wiedzy na różne tematy tak naprawdę, jak uczyć futbolu, podcast, tyle na razie chyba.
2: Ja jeszcze korzystałem z swojej pracy z funinio, horstawejna i też na początku swojej pracy korzystałem z piłka nożna dla dzieci Kuby Śpiegowskiego, które naprawdę dla początkujących trenerów w tej kategorii wiekowej jest super źródłem wiedzy i wydaje mi się że też to, co Grzesiek powiedział, własny trening, własna praca i analiza tego, co działa na mojej grupie, co mogę poprawić, co mogę zrobić lepiej i, i na, tym, na tym powinniśmy
1: bazować. Ja bardzo dużo czepię nie zmienię z angielskiego Związku Piłki Nożnej, nie ukrywam, Z z początkowym okresie właśnie bardzo dużo jeździłem na różnego rodzaju szkolenia, konferencje, ale takie z kierowności właśnie stricte pod dzieci, czyli niekoniecznie gdzieś tam te, więcej jest generalnie szkoleń pod bardziej pod młodzież, pod te starsze kategorie, ale myślę, że kilka lat temu było też dosyć, dosyć sporo różnego rodzaju wydarzeń organizowanych w, przez, no głównie to były prywatne takie inicjatywy, umówmy się, od, oddolne, także trochę, trochę Polski zjeździłem gdzieś tam szukając, szukając, wiedzy, co tu nie padło, myślę, że też czerpie z takiego rozwoju osobistego, czyli z książek, które przeczytam nawet niekoniecznie dotyczących stricte piłki nożnej w ogóle, a nawet sportu, ale takich, które gdzieś tam, no też pomagają później skłonić siebie do nowych refleksji i gdzieś tam to odnieść też do pracy, do pracy takiej codziennej.
0: Mhm. A jak wygląda idealna jednostka treningowa z żakami z waszego doświadczenia?
1: Nie wiem, czy jest coś takiego jak idealna jednostka treningowa.
0: Taka wymarzona jednostka, jakbyś miał powiedzieć od, od A do Z.
1: Wiesz co, wymarzona jednostka teningowa jest wtedy, kiedy kończy się trening i ty widzisz, że dzieci schodzą z teningu z uśmiechem na ustach, z satysfakcją, z wysiłku, jaki włożyły tening, a jeżeli jeszcze przy okazji podczas tego treningu się czegoś nauczyły, czego my co my próbowaliśmy im przekazać, no to to już w ogóle jest chyba nawet jeszcze lepiej niż idealna.
3: Ja bym do tego dołożył, że mam pod sobą wtedy sześciu zawodników, nie więcej, bo wtedy naprawdę mogę się na nich skupić. Mam... Całą organizację przygotowaną, zanim jestem na miejscu, a właściwie przyjeżdżam, przygotowuję całą organizację i tak naprawdę trening jest w jednej organizacji. No chyba, że mam więcej zawodników, to wtedy dwie organizacje, ale jest to organizacja, której nie zmieniam lub jeżeli coś w niej zmieniam, to ściągam po prostu pojedyncze stożki czy, czy pachołki, ale nie dokładam, bo, bo szkoda na to czasu. Wtedy bardzo płynnie przechodzę z jednej części treningu w drugą. Zawodnicy są uśmiechnięci, szczęśliwi, nauczyli się czegoś i ja wtedy też mam pełno energii, jak jak schodzę z takiego treningu.
2: Dokładnie rewelacyjne też by było, gdyby zawodnicy przychodzili te 15 minut przed treningiem i mieli czas dla siebie, na ten czas wolny, żeby porozmawiać z kolegami, pograć samemu, bo często zawodnicy są przywożeni punkty godziny rozpoczęcia treningu lub nawet chwilę później, więc próbują nadrabiać ten stracony czas, rozmawiają jeszcze jak już trening powinien się zacząć. A idealnie by było, gdy przyszli 15 minut wcześniej, mieli czas dla siebie i już gdy zaczyna się trening, to mogą w pełni poświęcić się i skoncentrować już ćwiczeniu.
4: Jeszcze bym dorzucił, żeby żeby zawodnik, jeżeli miał być idealny trening, żeby ten zawodnik powiedzmy taki w w tym wrzaku, przyszedł taki świadomy już tego, że to jak tu jestem skupiony na treningu, skoncentrowany i i wszystko, robię to, co trener powie, jestem użony, nie? To już idealnie.
0: Odpowiednio nawodniony, (laughs) po suplementacji, tak. No dobra, słuchajcie, a takie jeszcze powtarzające się może, może nie to, może nie najśmieszniejsze, nie jakieś najbardziej udziwnione, ale takie najczęściej spotykane trudności w pracy z żakami, które napotkaliście i może od razu jakąś reakcję? W jaki sposób zareagowaliście na to, co się działo i, i, i w jaki sposób problem rozwiązaliście po zawiązaniu butów?
3: Mimo, iż to nie są już skrzaty... rzaki, no, Mimo, iż to już nie są skrzaty, mhm. oni są starsi, mają 8, mają 9 lat, mhm. to nadal zdarzają się momenty, kiedy dziecko przychodzi na trening i nie ma humoru w pewnym momencie stwierdza, że nie chcę trenować, że chce iść do mamy albo trening wtorkowy przedwczoraj. Dziecko mi zaczęło płakać na treningu. Dziewięciolatek, ośmiolatek, przepraszam. Nie chcę trenować. Co się dzieje? Nie chcę trenować. Przestań płakać, usiądź, odpocznij. Jak się uspokoisz, to przyjdź, powiedz mi o co chodzi, bo dopiero wtedy będę mógł cię zrozumieć. Jeżeli płaczesz, ja nie rozumiem, co ty do mnie mówisz. Zawodnik do mnie przyszedł i mówi, trenerze, bo ja chcę iść do mojej maskotki. To maskotka teraz jest w domu, trzyma za ciebie kciuki, kibicuje ci, a ty skup się na treningu, daj z siebie wszystko, jak wrócisz, to na pewno wszystko jej opowiesz i, i będzie wszystko dobrze. No młody jeszcze chwilę popłakał, o łzy, ale za chwilę wrócił i pracował przez następne 45 minut już do końca, już no było super. Także... To może być problem dla zwłaszcza początkujących trenerów, którzy nie zawsze są, mają wykształcenie pedagogiczne, nie zawsze są po AWF-ach, e, tylko po prostu skończyli w cenę w tej chwili i, i, i zaczynają, zaczynają pracę z dziećmi. Ja bym może jeszcze dodał,
4: e, żeby jakby trener, który przychodzi do tej grupy, powiedzmy, który zaczyna pracę w żaku, musi e, wiedzieć o tym, jakby, że to dziecko jest, tak jak wcześniej mówiłem, bardzo ma niski poziom koncentracji my nie możemy przed treningiem, powiedzmy omawiając zajęcia, po kolei <coughs> powiedzieć całego harmonogramu, co my chcemy dzisiaj zrobić, no bo on po 30 sekundach już się wyłącza, drugi, jeden, później trzeci, z czwartym się tam wygłupia, musimy w krótkich, e, krótkiej informacji przekazywać przerwy, później wracamy, znowu krótko opisuje te ćwiczenie, żeby, żeby te skupienie tego dziecka było jak największe, bo to jest problem na pewno w rzaku koncentracja.
1: Tak, odnosząc się trochę do tego, to ja bym wskazał, że czasami może ta największa trudność jest w nas i w naszych oczekiwaniach, że my byśmy chcieli, żeby przyjść na trening i tak jak mówiliście, żeby wszyscy byli przed czasem, żeby wszyscy dzisiaj mieli swój dzień, byli skoncentrowani. Jak y, trener zacznie mówić, to od razu wszyscy, jak, jak może nie jak na baszność, ale wszyscy słuchają i nic ich absolutnie wokół, wokół nie rozprasza. A czasami zdarzają się grupy, gdzie gdzieś tam tych dzieci, takich bardziej powiedziałbym społecznych, mających mnóstwo energii jest, jest więcej. Ta dynamika grupy potrafi być zupełnie inna. To teraz pytanie, czy, czy my nie powinniśmy jednak trochę zmienić tego swojego sposobu, żeby się do tych dzieci dostosować. No, ja nawet w jednym z ostatnich numerów asystenta tenea napisałem taki tekst właśnie o pracy z taką, z taką grupą, gdzie ja na przykład w pewnym momencie przestałem robić zbiórki na początku treningu, tylko zawsze się witałem z dziećmi indywidualnie i od razu przechodziłem po prostu do, jakby do części treningowej bo wiedziałem, że podczas tej zbiórki po prostu tam jedno dziecko gdzieś tam wokół biega i gdzieś tam się są zajęci rozmową i tak naprawdę doszedłem w pewnym momencie do tego, że przestałem się na to denerwować, tylko po prostu co zmieniłem, jakby zmieniłem sposób jakby organizacji teningu, zacząłem więcej rzeczy przekazywać dzieciom indywidualnie, aniżeli grupowo i myślę, że te treningi na pewno wyglądały dużo płynniej, były dużo bardziej intensywne i myślę, że, że nadal były efektywne, a może nawet bardziej niż wcześniej. Także też bym czasami zwrócił uwagę na taką trudność, która może być w nas samych, aniżeli w tym otoczeniu, które, które jest wokół nas.
2: Ja jeszcze wspomniałbym o pewnej trudności w prowadzeniu, ale schodząc już z boiska, czyli współpracy z rodzicami, bo o tym nie wspomnieliśmy, a wydaje mi się, że naszą ogromną rolą jest właśnie wytłumaczenie rodzicom, na czym polega ta praca w tej kategorii wiekowej, na tym, żebyśmy mówili jednym głosem tak, i żebyśmy to, co wpajamy dzieciom na treningach, potem usłyszeli od rodziców, a nie zupełnie inne rzeczy. A jak wiemy dobrze, to oczekiwania rodziców są często z dużo za dużo zawyżone względem tego, w jakiej kategorii wiekowej te dzieci są i na jakim są etapie rozwoju. Rozwoju. I myślę, że to też dla mnie jest ogromne pole do, do rozwoju, bo ta współpraca na pewno nie jest
0: taka, jak bym sobie życzył. A o współpracy z rodzicami też mieliśmy bardzo dobry odcinek z Kubą Szpiegowskim. Zaskoczy Wojtek, numer 79 też pamiętam. E, <śmiech> więc... Sprawdzimy
1: potem, sprawdzimy.
0: <śmiech> tak, tak, ale ten odcinek oczywiście też podlinkujemy, bo też dużo wartościowych tam treści było od Kuby. Powiedzcie, bo to jeszcze nie padło też dzisiaj. My tak idziemy w stronę tej piłki nożnej, a czy dzieci w wieku 7-8 lat uzupełniają w jakiś sposób to, te wasze treningi poprzez inne sporty? Bo wiem, że dzisiaj na podwórku nie spędzają tyle czasu, co kiedyś i no tej, tego, wszechstronnego, tego, tego, tego wszechstronnego rozwoju fizycznego brakuje. No pytanie, jakie są znowu wasze doświadczenia i, i jak na to patrzycie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że na ogół no to zależy też gdzie i na jakie dzieci trafimy oczywiście, ale nie. Myślę, że dzisiaj też ta oferta tych zajęć dodatkowych jest jest taka, że zwłaszcza w miastach dzieci mają dużo też różnego rodzaju aktywności. Chociaż ja się tak miałem w tym roku taką refleksję, czy taką najlepszą dodatkową aktywnością dla dziecka, zwłaszcza na tym etapie wiekowym, nie jest wejście na drzewo, wskoczenie na murek, zeskoczenie z murku, takie trochę właśnie bardziej podwórkowe, bo gdzieś tam zaobserwowałem, że najczęściej te bardziej sprawne dzieci to są dzieci z małych miejscowości które mieszkają na wsi z ogródkiem lub dzieci jeszcze się takie dzieci zdarzają gdzieś tam spędzające dużo czasu na, na podwórkach to na pewno wymaga tego żeby rodzice im, im pozwalali jakby kształtować ten swój te swoje zdolności koordynacyjne właśnie w taki niezorganizowany sposób no bo umówmy się, że jeżeli my podczas treningu mamy 10-15 minutowy akcent motoryczny, no to my tam cudów nie zwojujemy dwa razy w tygodniu, a tak naprawdę te, te cuda można zwajować przede wszystkim taką regularnością i różnego rodzaju aktywnościami yy, poza treningami, pewnie najlepiej nawet w formie niezorganizowanej, a też próbowaniem różnego rodzaju dyscyplin sportu od, yy, od pływania przez yy, jakieś zajęcia dodatkowe w szkole, czy nawet jakieś sporty zimowe typu łyżwy, tym Myślę, że na tym etapie wiekowym im więcej różnych bodźców, tak naprawdę tym lepiej. Wiadomo, że część rzeczy się dziecku nie spodoba. Tu połknie bakcyla, tu niekoniecznie, ale myślę, że warto dziecku jak najwięcej rzeczy pokazać. plus po taki typ życia. Fajnie zawsze zobaczyć, jak w okresie wiosenno-letnim dzieci przyjeżdżają z rodzicami na trening na rowerze, albo nie, nie podjeżdżają gdzieś tam, jak mieszkają dwie ulice dalej autem, tylko przychodzą, tylko przychodzą pieszo. Myślę, że to są takie no tego rodzaju, tego rodzaju czasami małe rzeczy, które jako osoby dorosłe gdzieś tam możemy zmienić, my jako trenerzy możemy gdzieś tam też nawet rodzicom czasami na pewne rzeczy zwrócić uwagę, a które tak naprawdę mogą Przynieść dużo większą różnicę niż te małe wstawki, które my gdzieś tam realizujemy w ramach, w ramach teningu, które, które tak naprawdę realizujemy, dlatego że wiemy, że lekcje wychowania fizycznego w wielu szkołach są, są zaniedbane, albo w ogóle tych lekcji czasami potrafi też nam takie przypadki w tych klasach 1-3 nie być, więc yy, zdrowy typ życia i myślę, że im więcej bodźców, tym lepiej tak naprawdę.
0: No właśnie, aktywność fizyczna i takie zachęcanie do tego, żebyśmy po prostu spędzali ten czas na sportowo, nawet z rodzicami na rowerze czy czy w parku, to też jest chyba istotne. Pozycje, powiedzcie jeszcze, bo tutaj mówiliście o zmianach, już coś tam wspomnieliśmy gdzieś gdzieś między wierszami, ale pozycjonujecie już zawodników, że ty będziesz obrońcą, ty na skrzydełko, bo jesteś szybki. No i bramkarz oczywiście na bramkę.
2: Nie, absolutnie nie. Uważam, że dzieci powinny spróbować różnych pozycji na boisku. Tak Powinni doświadczyć jak najwięcej, oczywiście. Też bierzemy pod uwagę to, gdzie dziecko lubi występować najczęściej, bo każdy ma swoje ulubione, mamy mnóstwo zawodników, którzy chcą grać na bramce, część tylko na atak, no i potem nie ma do obsadzenia ich To pozycji. Jakie strategie
0: na to przyjmujecie? Rotacja?
2: rotacja i rozmowa z dziećmi, żeby ich przekonać do tego, że warto też spróbować zagrać gdzie indziej.
0: Mhm. Czyli co, wchodzi e, zawodnik z ławki na atak, ten z ataku się przesuwa na skrzydło powiedzmy, tak? Skrzydłowy tak, tak. na obronę, obramka, no, obron- na bramkę.
1: No, można to albo zmieniać w trakcie meczu, albo może na bardziej na w etapie U9 gdzieś tam bardziej na przykład turniejami, czyli na przykład na jednym turnieju grać mhm. na tej pozycji, na następnym mhm. turnieju grasz na przykład na innej. I też no, musimy uwzględniać, no bo są dzieci, które bardzo lubią jedną pozycję i pewnie na tej pozycji w trakcie sezonu będą grały najwięcej, ale w żadnym wypadku myślę, że nie powinniśmy gdzieś tam, no, też ich ograniczać pod kątem tego, żeby spróbowali też gry na różnych pozycjach. No, myślę, że im więcej w tym lepiej i też pod kątem rozgrywek, żeby niekoniecznie zawsze grać w rozgrywkach, gdzie jest zawsze 4 plus 1, tylko żeby też próbować gier na mniejszych boiskach. Bardzo fajne są teraz coraz więcej turniejów z bandami na mniejszych boiskach. Czasami nawet są gry 3 na 3, 4 na 4, gdzieś tam gry na 4 bramki. Możemy też oczywiście spróbować jasno na jakiś czas zagrać gdzieś tam na większym boisku, żeby dzieci też zobaczyły gdzieś tam, co ich czeka później, ale znowu myślę, że nie powinniśmy się tutaj schematycznie ograniczać, że zawsze musi być pięciu na pięciu, zawsze takie samo boisko, takie same bramki, tylko myślę, że powinniśmy jak najwięcej różnych bodźców dzieciom dostarczać.
0: I tu znowu trener, ważne, żeby, żeby podszedł do tego racjonalnie, bo często bywa tak, że na tego Stopera ustawiamy najlepszego, który będzie wszystko czyścił, podłączał się, rozgrywał i jednocześnie prowadził akcje, z których padają bramki. No i jego nam jest trudno zmienić. Niby rotujemy, ale ten, który wynik robi, gra całe
3: życie potem na obronie, tak? Wśród dzieci. Spotkaliście się z takim czymś? Zdecydowanie tak. Pamiętam w poprzednim sezonie, Graliśmy turniej halowy, był jeden zawodnik, który jako jedyny z drużyny przeciwnej potrafił uderzyć bardzo dobrze z prostego podbicia. Grał na środku obrony, graliśmy 4 na 4, na 4 bez bramkarzy, w poprzek hali, na połowie boiska, bardzo mała, mała przestrzeń, no ale ten chłopak potrafił sobie albo podbić piłkę, albo uderzyć z własnej połowy ponad naszymi zawodnikami, strzelić do pustej bramki, Taktyka, taktyka zespołowa. Tutaj już już weszła trener, który to prowadził ogromne doświadczenie, ale ale chyba za szybko to to wprowadził i i to jest to, co powiedzieliście, że to zależy bardzo mocno od nas, od tego, czy my chcemy wygrywać, czy chcemy, żeby oni się rozwijali.
0: Mamy już samą końcówkę. Powiedzcie, jaka mała rzecz czyni dużą różnicę w treningu Żaków? Po jednym jakimś takim szczególiku jakbyśmy rzucili, ale naprawdę każdy po 15 sekund.
1: Przejścia w ćwiczeniach, czyli w momencie, gdy mamy mniejsze boisko, na którym jest tam kilka gier. Fajnie, żeby, to jest do wypracowania myślę w kilka teningów, żeby dzieci same wyczuwały moment, kiedy może się rozpocząć nowa gra. Czyli dwóch zawodników gra jeden na jeden, w momencie gdzieś tam oddawania strzału już zaczyna następna, następna para, gdzieś tam na jakiś umówiony sygnał, bo to potem nam wyjdzie znacznie więcej pojedynków w trakcie gry i znacznie większa będzie płynność, intensywność teningu.
2: Tam dorzucił wprowadzanie piłek, tak żeby dzieci nie biegały za piłką, która wyleci za pole, tylko żeśmy ją wprowadzali, co zwiększa tempo gry.
3: Super. Organizacja, czyli, żeby mieć jedną konkretną przestrzeń, której nie muszę przebudowywać kilka razy podczas treningu.
4: No ja bym na koniec dorzucił, żeby nauczyć dzieci
0: punktualności rodziców. Okej. Okay. A jaką radę dalibyście trenerom, trenerom, którzy pracują z rzekami? Po jednej radzie.
3: Nie dajcie rodzicom wejść sobie na głowę. To wy tutaj jesteście ekspertami i wiecie, po co prowadzicie trening, wiecie, wiecie jakiej konkretnej umiejętności w danym treningu chcecie nauczyć zawodników i nawet jak rodzice z wami po treningu dyskutują, a czemu oni tak mało sobie podawali, wytłumaczcie to merytorycznie, nie dajcie sobie wejść na głowę.
4: Ja bym dorzucił konsekwencje też. Tak jak rozmawialiśmy tutaj o o tych wynikach i o tej grze właśnie, nie, żeby się trenerzy też nie, jakby nie załomowali, że przegrali jeden czy tam piąty mecz, robili swoją pracę, tak dobrze wykonywali to, co mają robić, rozwijać to dziecko indywidualnie i, i, i bądźcie konsekwentni naprawdę w tym, co robicie.
1: Weź pod uwagę to, z jakimi konkretnie dziećmi pracujesz, starać się do tego, w jakim stopniu dostosować no i skup się mocno na rozwoju indywidualnym, bo na ten rozwój zespołowy jeszcze przyjdzie czas za, za ileś lat.
2: Naucz się filtrować wiadomości, bo mamy tak duży dostęp do wiedzy, treningów z całego świata. Naucz się filtrować te te wiadomości i dostosowywać do do potrzeb twoich i twojej grupy.
0: Pięknie się rozkręciliście, szkoda, że kończymy. Słuchajcie, jeszcze na koniec w takim razie jakieś zdanie, z którym chcielibyście naszych słuchaczy zostawić może? Chociaż to te rady takie były budujące, więc nie wiem, jeszcze ktoś coś dorzuci?
1: Miałem jedno, ale nie zapisałem go sobie kilka dni temu i mi uciekło, ale wymyśliłem inne. Pójdę bardziej w rozwój osobisty. Odkryj to, co cię napędza do działania.
0: Tego życzymy w takim razie wszystkim naszym słuchaczom. Odkryjcie to, co napędzi was do działania. Słuchajcie, panowie, bardzo dziękuję dzisiaj za wizytę. Bardzo się przyjemnie rozmawiało. Wiedziałem, że nam zabraknie czasu. Ja już w międzyczasie wymyśliłem. Zrobimy po prostu live'a w poniedziałek zrobimy sobie live'a wieczorem. Tam użyjemy wszystkich pytań, które były na Twitterze, wszystkich, które się pojawią jeszcze po audycji. No i będzie też możliwość na żywo dołączyć do dyskusji bądź, bądź zrobimy też tak, że można będzie zadać to pytanie, napisać je po prostu. Tam sobie podyskutujemy, opowiemy o waszych książkowych inspiracjach jeszcze, bo tego też nie zmieściliśmy. No i tyle. A link do tego live'a za kilka dni się pojawi też w opisie odcinka 105 na trener.pl kośnik 105, nie było chyba źle, co? Jak oceniacie?
1: Szkoda, już koniec.
0: Tak, odnoszę się do tego, że mieliśmy możliwość dzisiaj zgłosić się do odcinka. My szukamy trenerów, którzy porozmawiają z nami o o kategorii, o poszczególnych kategoriach. Ja myślę, że muszę pomyśleć o tym, żeby wydłużyć kolejne kategorie. Natomiast natomiast oczywiście fajnie, że wy się zgłosiliście. Zgłosiło się jeszcze kilka osób, które mogły się tutaj dzisiaj pojawić. Nie ma się czego bać. Do odważnych świat należy, więc zachęcamy na przyszłość do kategorii Orlik, Młodzik i tak dalej. Wysyłamy swoje zgłoszenia, bo tutaj nikt nikogo nie zjadł. Wszyscy są, widzę, zadowoleni, uśmiechnięci i fajna dyskusja merytoryczna za nami. Wojciech Walenta. Dziękuję bardzo. Radosław Łuczyński. Dziękuję bardzo. Hubert Pilarski. Dziękuję. I Grzegorz Żak. Dzięki. Kategorię Żak sobie omówiliśmy. Ja nazywam się Przemysław Mamczak. A to był 105 odcinek Jak uczyć futbolu. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. A z niektórymi, którzy będą mieli ochotę na fanpage'u Trener, również w poniedziałek. Na dogrywkę. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie, za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.